0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo al, ante, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan Se retiró a Galilea Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún Junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí ...camino del mar al otro lado del Jordán... ...Galilea de los Gentiles... ...el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande... ...a los que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló... ...desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo... ...convertíos porque está cerca el reino de los cielos... ...paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos... ...a Simón llamado Pedro y a Andrés... ...que estaban echando la red en el mar pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino Y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Palabra del Señor Hoy tercer domingo del tiempo ordinario El Papa Francisco quiso hace unos años Que la Iglesia celebrase el Domingo de la Palabra de Dios ya saben que hay, bueno, pues especiales eh, días especiales, ¿no? La jornada por la paz, por ejemplo, el día 1 de enero, ¿no? Eh, en octubre, pues el mes misionero. Pues tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios hoy. Si yo les pregunto a ustedes qué es la palabra de Dios, me imagino que me responderán, pues que es esto, ¿no? La Biblia. Y yo les diré que no andan descaminados. ...pero estrictamente hablando... ...la palabra de Dios no es sólo la Biblia. Y esto hay que entenderlo... ...porque si no lo entendemos... ...pues no entendemos la riqueza de nuestra fe católica... ...a diferencia de la fe protestante... ...aunque católicos y protestantes y ortodoxos... ...los tres somos cristianos... ...hay una gran diferencia entre los católicos... ...y los protestantes. Para nosotros la palabra de Dios aunque cuando hablamos así coloquialmente es la Biblia, la palabra de Dios es Jesucristo. Y esto no es un juego de palabras. Eh, de hecho, esta mañana precisamente eh, teníamos que leer los sacerdotes en el oficio de lectura de Deuteronomio 18 y decía este texto del Antiguo Testamento El Señor me respondió, está bien lo que han dicho, suscitaré un profeta de entre sus hermanos estaba prometiendo en el Antiguo Testamento... ...Dios, al pueblo de Israel, un profeta... ...ese profeta sería Jesús, claro... ...suscitaré un profeta de entre sus hermanos... ...como tú... ...está hablando Moisés... ...pondré mis palabras en su boca... ...y les diré todo lo que yo le mande... ...este que... ...era el profeta prometido en el Antiguo Testamento... ...que tendría las palabras de Dios... ...ese es Jesucristo... ...por eso la palabra de Dios... Eh, estrictamente hablando es Jesucristo Pero eso hemos decimos y, y la palabra se hizo carne por ejemplo porque para nosotros eh, eh, la, la, la palabra que Dios nos ha dado que más nos puede explicar y más nos puede llenar el corazón y más debemos de escuchar es Jesucristo la palabra es Jesucristo Ahora bien, ¿cómo llega a nosotros la palabra de Jesucristo? Porque nosotros no estuvimos con Jesús en Tierra Santa hace dos mil años. ¿Cómo nos llega esa palabra? Pues esa palabra, que también se puede decir la revelación, como solemos decir en teología, nos llega por dos cauces. Uno de los cauces es escrito, que es la Biblia, y es el testimonio escrito ...sobre todo... ...que es lo que más solemos darle importancia... ¿no? ...del Nuevo Testamento... ...y dentro del Nuevo Testamento del de los Evangelios... ...porque nos hablan de la vida de Jesús... ...pero la segunda vía... ...que solemos olvidar... ...y esta es la que nos hace católicos... ...es la vía oral... ...la tradición que solemos... Eh, eh, ...denominar... ...que nos llega por vía... ...de los obispos... ...que son sucesores de los apóstoles... ...es decir... Jesús cuando vivió, vivió, habló, predicó y hubo dos maneras de transmitir todo lo que él dijo, la revelación. Una manera era que unos cuantos se pusieron a escribirlo y la iglesia lo ha transmitido después, lo ha copiado y ha llegado hasta nuestros días. Pero no es lo único, ni siquiera podríamos decir lo principal sino que lo importante era que todo el grupo que estaba alrededor de Jesús vio, convivió con él y transmitió oralmente todo lo que es nuestra fe. Por eso para nosotros es muy importante el obispo, los obispos, no solamente el papa, que a veces creemos que el papa es el más importante, no. En general, toda la comunidad de los, de los obispos son como toda la comunidad de los apóstoles, de hecho es la sucesión. Esos doce que convivieron con Jesús... ...ellos llevaban dentro de sí, en toda su experiencia... ...lo que era la fe cristiana. Y se lo transmitieron a sus sucesores... ...que en una cadena ininterrumpida, hasta el día de hoy... ...los obispos nos, eh, nos proclaman... ...¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios? Los protestantes, por desgracia, desde Lutero... ...que fue cuando empezó, ¿no? la cuando, cuando se separaron los protestantes... ¿no? ...ellos no admiten la vía de la tradición. Lutero, como vio que la Iglesia estaba muy mal... ...tenía razones también para decirlo... ...porque efectivamente, pues antiguamente... ...pues podría haber, como siempre va a haber también... ...no hay que escandalizarse, escándalos dentro de la Iglesia... ...pues dijo, sola Escritura, solamente la Biblia... ...y quitó de un plumazo a ¿eh? toda la tradición oral... Porque él quería seguridad, y la seguridad él la encontraba en ese texto escrito. Lo que no se daba cuenta es que ese texto escrito estaba escrito precisamente por los obispos, por los apóstoles. Él estaba Formaba parte de la misma tradición, pero bueno, esto es al final... La incongruencia de, de Lutero, que era un hombre muy polemista y, bueno, pues precisamente porque era muy polemista, fue capaz de, de ganar los ánimos de, sobre todo, de la gente que también que, que quería poder político y se acopló a Lutero como una excusa para enfrentarse en ese tiempo pues a, al emperador, como sabemos que era católico. Pero bueno, eso es historia de la Iglesia. Los protestantes solamente entienden que la palabra de Dios les viene por la Biblia. Ellos tienen pastores que llaman, no sacerdotes sino pastores, pero ellos no tienen un episcopado como nosotros y menos todavía un papa que diga un magisterio de la Iglesia. Y claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que como solamente tienen la vía escrita de este texto, sacan... ...cualquier cosa... ...porque ¿qué es lo que pasa con un texto? ...que al final... ...aunque parezca mentira... ...uno puede sacar una cosa y la contraria de un texto... ...porque uno tiene que interpretar el texto... ...claro, nosotros los católicos tenemos... ...a los obispos y al Papa... ...que cuando hay interpretaciones que no son las que... ...hemos escuchado durante los dos mil años de historia de la Iglesia... ...decimos, no, esa interpretación no vale... ...y por eso... ...no tenemos una diversidad de grupos... ...como tienen dentro de las iglesias protestantes... ...y como saben hay... ...pues un montón de, de grupos... ...dentro de, de los protestantes... ...desde el comienzo mismo... ...porque claro, como solamente... ...es normativa la Biblia, pues ya está... ...ciertamente que nosotros... ...en ese sentido... ...creemos que nuestra fe es la verdadera... ...y tenemos las dos vías... ...la vía escrita y la vía oral... ...y ambas se necesitan... ...no son independientes... Los obispos no pueden decir cualquier cosa, tienen que atender a la palabra escrita. Pero interpretan la palabra escrita de acuerdo a lo que han recibido durante muchas generaciones. De tal manera que la interpretación no puede ir en contra de todo lo que hemos escuchado y todo lo que y todo lo que, lo que que se nos ha transmitido a lo largo de los siglos. Hombre, puede haber un obispo que desbarre, puede haber unos cuantos obispos que desbarren incluso... Pero toda la comunidad de todos los obispos, cuando se reúne, por ejemplo, los concilios, por eso tiene esa importancia especial, son para nosotros también palabra de Dios. Y son importantes para nosotros, el magisterio de los obispos. No podemos decir, ah, la iglesia está podrida. La iglesia está podrida como tú estás podrido. Igual de podrida está la iglesia que tú. Pero también está Dios dentro de la Iglesia. Y especialmente cuando se reúnen los obispos y allí sí que el Espíritu Santo nos ha prometido esa, 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 esa inerrancia, ¿no? Esa, ese no fallar, no errar, cuando se reúnen los obispos juntos. Con todo... ...hay que decir, y esto hay que reconocérselo a nuestros hermanos protestantes... ...que como ellos no tienen el magisterio de los obispos... ...y le dan tanta importancia a la Biblia... ...claro, como es su única fuente, no tienen la otra fuente... ...ellos conocen muy bien la Biblia... ...vamos, que nos dan sopas con ondas... ...a todos los que estamos aquí, incluido yo, eh... ...que uno vea niños que con 9 y 10 años... Se han leído la Biblia entera, se la conocen, la recitan, la memorizan incluso y viven de ella. Se nutren de ella como nosotros nos nutrimos de la tostada con mermelada que nos hemos tomado por la mañana o del café con leche. Y me pregunto yo si ustedes tienen la percepción de que es suficiente con lo que hacen respecto a la Biblia. Y aquí vamos a, a meternos un poquito de caña a los católicos. Porque precisamente, viendo a nuestros hermanos protestantes, deberíamos de decir... Oye, qué suerte que yo, además de tener la Biblia, tengo el magisterio de los obispos... ...el magisterio de, de los papas, qué maravilla, Benedicto XVI, cada, cada vez que uno no homilía ...se le cae la baba, ¿no? Qué bien, qué bonito, ¿no? Pero, oye, eso no quiere decir que uno tenga que conocer la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Hoy hemos leído, en la primera lectura, Isaías 8, que comienza diciendo... En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y me preguntaba yo cuando estaba sentado, ¿qué habrán entendido los que, los que están aquí en esta iglesia? ¿Alguno me lo sabría explicar por qué en otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí? Pues yo no lo sabría tampoco si no lo hubiese leído por la mañana. Y se nos debería de caer la cara de vergüenza. Porque no entendemos lo que leemos. Y, hombre, es palabra de Dios, decimos al final. Y si no lo entendemos, tendríamos que buscar comentarios o decirle al cura, oye, esto no lo entiendo, ¿me lo podías explicar? O ser inquieto y decir, oye, voy a leer, voy a coger mi Biblia cuando llegue a casa y voy a leer esto. ¿A qué se refiere? ¿Quién es Zabulón? ¿Quién es Neftalí? ¿Por qué Dios humilló a estos dos? Pues resulta que en el año 700 a.C. los asirios, a la parte del norte de Tierra Santa, que es Galilea... ...pues lo invadió y deportó a muchos. Eso pasaría después con la parte sur, la parte de Judea, después. Pero los primeros que fueron humillados de los israelitas fueron las tribus de y Neftali... ...que estaban en el norte, en Galilea. Por eso dice el profeta Isaías que cuando... Eh, ...a los primeros que, que humilló... ...que fueron a las tierras del norte... ...de Galilea... ...las tribus de Zabulón y Neftali... ...precisamente a ellas... ...antes que a nadie... ...les iba a mostrar Dios la luz... ...¿por qué? ...porque como saben bien... ...Jesús de Nazaret... ...Nazaret estaba en Galilea... ...luego a los primeros que humilló... ...con la deportación de los asirios... ...fueron también los primeros que vieron la luz... ...claro, uno... Eh, escucha esto, ¿no? y dice, ah, qué bonita es la Biblia. ¿Qué, ¿Qué cosas hace Dios? Para nosotros no es irrelevante Zabulón y Neftalí con perdón, ¿no lo es? No es irrelevante para nosotros la historia de Israel. Lo que Dios ha hecho con nuestros hermanos eh, 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 en la fe que son los Israelitas, nuestros antepasados, es normativo para nosotros. Es conocer nuestra historia, nuestros orígenes... ...donde Dios ha hablado desde Abraham. Y que nosotros deberíamos, en conciencia, conocer. Me dirán, es muy complicado. Y reconozco que sí. La Biblia es complicada de leer. Uno empieza a leer el Génesis... Y, ...y cuando llega el Levítico, si no se ha suicidado... ...tiene ganas de ello, ¿vale? Porque es complicado. Un libro como el Levítico, o el libro de los números... ...que son todo leyes, que no entiendes, que... ...bueno... Hay maneras de leer la Biblia pues más escalonadamente, versiones más eh, fáciles, incluso a los niños. Que hay veces que decimos, ¿qué? Yo quería enseñar a un niño de la Biblia. Pues es verdad, uno le da la Biblia al niño y se le cae de las manos. Voy a traer aquí ejemplo y no gano con esto, ¿eh? Que coste que no gano con esto. Por ejemplo, esta versión que está hecha por ayuda de la Iglesia necesitada. 80 paginitas donde está toda la Biblia, obviamente toda la Biblia resumida para niños. Dios habla a sus hijos, lo que decíamos antes. La palabra de Dios, Dios nos habla, y empieza desde el Génesis y acaba con el Apocalipsis. Pues una versión que yo le mandaba a leer a mis alumnos, porque no daban para más, la cosa no daba para más. Incluso que estuviesen en edad de universitarios y, como me decía alguno, es que yo nunca he leído. Entonces, unos futuros maestros de vuestros nietos. La cosa viene fuerte. Eh, 80 páginas, toda la Biblia. Empiecen por esto. Dios habla a sus hijos. Esto cuesta 3 euros por ahí. De, de ayuda a la iglesia necesitada. Otro libro que ya está ya para más mayores. De una protestante, claro. Porque son los que más conocen la Biblia. Pero oye, el tema de los protestantes hay que saber eh, qué tipo de cosas. Eh, publican y algunas se pueden leer por ejemplo, algunas Biblias que tenemos, sin darnos cuenta son Biblias protestantes, no católicas ¿cómo lo sabemos eso? pues yendo a la Biblia, hombre, si ponen la conferencia episcopal española, esta protestante no es eran protestones, pero protestantes no ¿Eh? esta es de la católica pero uno abre la Biblia al principio del todo y ve si tiene pues una aprobación eclesiástica lo que se llama el Nil Obstadt, que aparece eh, al principio, o dice con el permiso de, o, o, con, o, con, con, o hay un obispo que, que refrenda, ¿no? Hay veces que, que leemos Biblias protestantes y no nos damos cuenta, porque llegó uno a nuestra casa, nos pegó en la puerta, nos dejó una Biblia, se la dejó a mi padre y, mi, y la he heredado, y yo leo esa Biblia y no me doy cuenta. ¿Qué pasa con las Biblias protestantes? Pues tienen algunos pequeños cambios que al Lutero le interesaban. ...y algunos libros, los deuterocanónicos... ...que no les quería, porque Lutero se inventó... ...que algunos libros no le caían bien... ...por ejemplo Santiago, y entonces cogió y lo quitó de en medio... ...al principio, luego ya dijo... ...bueno sí, pero lo pongo al final del todo... ...entonces hombre, la Biblia es mejor leerla católica... ...a ser posible... ...pero luego hay otros libros, por ejemplo este que le estaba contando... ...la Biblia contada con sencillez... ...pues esta es de una mujer protestante... perbach que cuenta... ...todos los episodios... Eh, ...en plan capítulos... Y para nosotros está muy bien También la tienen la pueden comprar en cualquier sitio Y esto ya es una cosa Os soy un poquito ya más para mayores Y uno va conociendo pues Jacob engaña a su padre Moisés el salvado de las aguas Bueno, eso todavía no lo sabemos Pero hay otros que... Cautiverio de José en Egipto José no el marido de María Sino José el del Antiguo Testamento Que hay un José en el Antiguo Testamento No sé si lo saben ustedes Encuentro de Jacob y Esaú Raquel y Lía Raquel y ¿qué saben ustedes de Raquel y Lía? Un poco, ¿verdad? Pues yo tampoco, ¿eh? Que me tengo que leer también yo primero, que esto lo acabo de conseguir. De segunda mano, por cierto. Que se pueden conseguir las cosas también baratas. Luego, qué quiero decir con todo esto en este día de hoy... Que tenemos que conocer la Palabra de Dios. Que tenemos que leerla. Que tenemos que valorarla. Porque eh, Dios nos habla a través de, de la Palabra de Dios y deberíamos de ser nosotros expertos en la palabra de Dios hay veces que decimos es que Dios no me habla es que Dios se ha olvidado de mí y uno no lo puede decir eso muy alto porque Dios nos ha escrito una inmensa carta de amor que es la Biblia donde Él tiene en cuenta por ejemplo cuando nosotros sufrimos cuando nosotros nos sentimos solos ...cuando tenemos la sensación de que Dios nos ha abandonado... ...y están los salmos... ...y están un montón de personajes del Antiguo Testamento... ...que podemos identificarnos con ellos... ...a través de los cuales Dios nos habla... ...y termino con una cosa que también he leído esta mañana... ...cuando leía Deuteronomio 18, ¿no? Y dice este texto, ¿no? Y si dices en tu corazón... ...¿cómo reconoceré una palabra... ...que no ha dicho el Señor... Está, está Dios diciéndole a Moisés que cómo va a reconocer a los falsos profetas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de lo que, lo que aparece aquí? Incluso cosas del Antiguo Testamento que hay veces que, que, no, que podemos no entender, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Pues dice Dios a Moisés, cuando un profeta habla en nombre del Señor y no suceda ni se cumpla su palabra, es una palabra que no ha dicho el Señor. ...ese profeta habla por arrogancias... ...no le tengan miedo... ...es decir... ...¿cómo sabemos que la palabra de Dios... ...realmente es palabra de Dios? Me dice, ...porque es la Biblia... ...sí... ...vale... ...pero... Eh, ...¿cómo yo realmente puedo prestar... ...toda mi atención... ...toda mi fe... ...y toda mi obediencia incluso... ...a los mandatos que aparecen en la Biblia... ...o las indicaciones de la Biblia? Pues lo dice Dios a través de ¿Por ...porque funcionan porque funciona y me diréis, ¿qué significa eso? pues que si te dice Jesucristo en la Biblia que tienes que perdonar 70 veces 7 tú puedes decir, ¿pero qué me estás contando? ¿cómo voy a perdonar yo 70 veces 7? no es lógico, y es verdad hay veces que no leemos la Biblia con toda la fuerza que tiene o las bienaventuranzas ¿cómo me dices que son bienaventurados los que lloran? pues sí Jesús dice bienaventurados los que lloran ...y hay de los que hablan bien de vosotros... ...que son palabras que hay veces que... no nos damos cuenta de toda la fuerza que tienen... ...entonces uno se pone a rezar... ...a pensar, a contrastar con, 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 con la vida... ...y dices, hombre señor... ...esto tiene razón o no tiene razón... ...¿cómo se vive mejor, perdonando o con venganza?... ...¿cómo se vive mejor?... ...llorando... Y sabiendo que Dios está con nosotros y que nos promete el cielo cuando lloramos, obviamente, por el bien, o cuando estamos pagados de nosotros mismos como están los ricos, los políticos y todos los que hablan bien de ellos. Tiene razón la palabra de Dios. Y uno se autoconvence, según va pasando la Biblia, la perdón, la vida, de que la palabra de Dios, de que la Biblia, funciona. Claro, si no lo ponemos en contraste, pues al final, pues efectivamente, nos da igual la Biblia, nos da igual todo. ...hermanos, dediquemos tiempo... ...y si la Biblia es demasiado para nosotros... ...que lo suele ser, ¿no?... ...cojamos un libro de comentarios... ...dependiendo del nivel que tengamos... ...podemos empezar leyendo la Biblia hasta 80 páginas... ...y a partir de ahí ir tirando... ...pero no puede ser que nos conformemos... ...con no conocer la palabra de Dios... ...no podemos quedarnos tranquilos... ...y hay muchas veces que juzgamos a Dios... Como he dicho, de que no está con nosotros y la culpa es nuestra. Porque la palabra de Dios está ahí. Y el consuelo de Dios para nuestro corazón está ahí. La presencia de Dios y el alimento que supone la palabra de Dios. Pero no hacemos caso de él. Es como si tuviésemos una gran eh, un gran almacén de comida que está ahí y no lo queremos visitar y nos quejamos de que nos estamos muriendo de hambre. Es responsabilidad nuestra. También el sacerdote que todos los domingos... ...debe predicar la palabra de Dios... ...debe explicarla, debe motivar a leerla... ...por supuesto, debe desgranarla... ...y dársela... ...pero no hagamos, dejemos que, el, que todo... ...caiga en manos de los sacerdotes. Ustedes tienen el Espíritu de Dios... ...en la misma medida que yo lo tengo... ...por el bautismo. Y si hay cosas que no entendemos... ...pues hacemos el esfuerzo... ...de conocerlas, de leerlas... ...oye, algunos de ustedes... ¿Podrían apuntarse a estudiar ciencias religiosas por las tardes? ¿O teología por las mañanas? Me dirán, usted está loco. No, no estoy loco. Mi padre, cuando se prejubiló, le puse a estudiar. ¿Mmm? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Pelearte con mi madre en casa? Bueno, mejor vete a pelearte con, con el profesor. A veces estamos todo el día enganchados a la televisión y tenemos neuronas suficientes como para, por ejemplo, estudiar un poquito la palabra de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Debería de quemarnos esto. Y ojalá que el Señor nos suscite maneras de conocer cada día mejor y más esa palabra de Dios que nos ha dejado como un regalo, que junto a la tradición oral, los católicos, eh, por ambos caminos, conocemos cada día más a Dios nos